0: Y buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que llamamos Solo sé que no sé nada. En esta oportunidad nos compete continuar con el repaso general de la segunda unidad de la materia Problemática del conocimiento de las ciencias sociales y es el turno del pensador Immanuel Kant.
1: Nacido en 1724 en Königsberg, la entonces capital de Prusia Occidental, pasó a la historia de la filosofía por sus tres críticas. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Sin embargo, ya era un conocido autor de diversas obras, por lo que en su trayectoria se distinguen dos períodos, el precrítico y el crítico.
2: Kant se formó en una época en la cual había dos corrientes filosóficas predominantes, y las cuales ya analizamos. El racionalismo, cuyo mayor exponente en el continente europeo fue Descartes, y el empirismo en las Islas Británicas, encabezado por Francis Bacon y David Hume quien, para citar las propias palabras de Kant, lo despertó de su sueño dogmático. En 1781 publica La crítica de la razón pura, luego de casi 11 años de silencio, en donde, según él, proponía una filosofía crítica superadora del dogmatismo racionalista y del escepticismo del empirismo radical. Kant se propone en esta obra aclarar qué tipos de conocimientos son ciertos y fiables, aspira a descubrir cómo y hasta qué punto conocemos, es decir, sus límites.
0: El primer paso para delimitar el alcance de la razón, y con él el de la ciencia, era estudiar las condiciones necesarias para el conocimiento. Afirma entonces que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no se origina totalmente en ella. Esto fue tomado del empirismo mientras que del racionalismo usará el principio de que la mente funciona aplicando conceptos propios a priori, es decir, independientes de la experiencia y previos a ella. Los objetos nos vienen dados por los sentidos y la razón les da forma. Analizando el proceso de conocer, Kant distingue tres facultades. La primera es la sensibilidad, que recoge nuestras intuiciones del mundo exterior, es meramente receptiva. Luego, en segundo lugar, está la facultad del entendimiento, que ordena lo percibido en forma de conceptos. Así, las intuiciones cobran orden y sentido, no es un proceso solamente receptivo, sino activo, y funciona de manera simultánea a la sensibilidad. Pero ni la percepción sensible ni el entendimiento por sí solos generan conocimiento. La primera suministra contenidos sin forma, de manera caótica. La segunda, aporta forma sin contenidos, es decir, son meras ilusiones. Entonces es necesario un tercer proceso, que es el de la razón, que enlaza los conceptos en forma de proposiciones o de juicios.
1: Como el conocimiento se expresa en juicios, Kant advirtió que debía entonces analizar los distintos tipos de juicios existentes y notó que se correspondían con la distinción a priori y a posteriori a priori eran aquellas proposiciones que versan sobre conceptos previos a la experiencia un conocimiento a priori es universal y necesario y valdrá siempre y en todo lugar por ejemplo, todos los triángulos tienen tres lados es imposible imaginar un triángulo que no tenga tres lados el a posteriori, por otro lado, procede de la experiencia el agua hierba a los 100 grados el punto de ebullición no es un conocimiento que se encuentre en el concepto de agua. Conocemos esa propiedad por la práctica propia. Por lo tanto, un juicio a posteriori no es universal ni necesario, sino que está sujeto a revisión en nuevas experiencias. También existe otra forma de analizar los juicios, y esto es por la forma de su contenido. Así se distinguen juicios analíticos y sintéticos. Los juicios analíticos son en los que el predicado está contenido en el sujeto y se llega al predicado por el simple análisis del mismo, sin necesidad de la experiencia. Todos los solteros están sin pareja. Son juicios de explicación, no aportan información real. Mientras que los sintéticos contienen el predicado fuera del sujeto. Es información añadida, son juicios de ampliación.
2: Existe una correlación entre los juicios analíticos y a priori, y entre los, sin los sintéticos y a posteriori. Si lo razonamos... Es lógico pensar que todos los juicios analíticos son a priori porque todo lo que se predique de un sujeto que sea una definición de su significado será verdadero siempre y en todas partes. Y lo mismo con los juicios sintéticos y a posteriori porque añaden al sujeto una información procedente de la experiencia. También se deduce que no puede haber juicios analíticos a posteriori porque ambos conceptos se oponen. Así, lo que Kant se pregunta es si pueden existir juicios sintéticos a priori y a ellos responde afirmativamente, y serán aquellos cuyo valor de verdad se determina con independencia de la experiencia y que no es meramente analítico, sino que añade en conocimiento. Esto lo podemos hallar en principio en las ciencias naturales, y tanto en los juicios de la aritmética, donde 7 más 5 es igual a 12, una ecuación que podemos verificar mentalmente y que no necesitamos contar esas unidades en ningún objeto, y de los juicios de la geometría, en donde una línea recta, que es la más corta entre dos puntos, no tiene una idea de corto o largo en la misma idea de recta.
0: El proyecto kantiano de conocer bajo qué condiciones las ciencias dan un conocimiento cierto quedó reformulado como qué condiciones son necesarias para que se den los juicios sintéticos a priori en las diferentes ciencias. De todas formas, Kant genera una especie de requisito, o así podríamos llamarlo, para poder ser suje el sujeto que genere conocimientos o juicios sintéticos a priori, y es la salida de la minoría de edad.
1: Tenemos otro texto que la unidad nos ofrece para analizar al pensador, llamado ¿Qué es la ilustración? Se trata de una publicación con un contenido un poco más político, pero que tiene un nexo común, que es la razón. En él... Según Kant, la ilustración es la salida de la autoculpable minoría de edad. Puede resumirse con una frase, que es sapere aude, o atrévete a pensar por ti mismo. En los tiempos modernos donde tenemos durante toda nuestra infancia a maestros que nos van a indicar qué pensar, y que luego tenemos a personas que también lo hacen por nosotros, como los médicos que nos dicen qué hacer, resulta más fácil quedarse en esa situación y no atreverse a pensar por uno mismo, simplemente aceptando los dictámenes que otros me dan. Si bien es necesario el acompañamiento de un maestro durante toda nuestra infancia, al llegar a cierto punto de nuestro desarrollo debemos salir de esa condición y empezar a utilizar nuestra capacidad razonadora. Kant va a llamar ese momento previo la minoría de edad, pero no es que haga referencia explícita a una edad particular, porque esto puede variar entre las personas.
2: A partir de aquí se distinguen dos tipos del uso de la razón, y lo que se diferencia es un uso público en el que la razón, si bien no puede ser coartada, debe ser guardada para uno mismo. ¿Cuándo debe ocurrir esto? Kant pone de ejemplo a un cura o a un soldado. Estas personas que reciben órdenes de sus superiores y no pueden criticarlas, que deben acatarlas sin quejas en cuanto a persona pública que ejerce una tarea. Sin embargo, cuando vuelven a sus casas y se quitan el hábito y el uniforme, en cuanto a persona privada no solo pueden, sino que deben dar a conocer esas críticas ya que son críticas constructivas, para poder mejorar el funcionamiento de los sistemas y organizaciones. No se trata de una crítica subjetiva, por preferencias, sino una crítica razonadora.
0: Creemos que ya a partir de acá podemos darle un cierre a este repaso general de Gantt. Como siempre les decimos, lean los textos guiándose con el programa, asistan a las clases de consulta y aprovechen todas las herramientas que desde la Cátedra les acerquen. De todas formas, esperamos que estos podcasts les sean de utilidad. Cualquier consulta que tengan para hacernos a nosotros, en Instagram nos pueden encontrar como pampillon.fcbolit y en Twitter como pampillon.unr. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.